0: どうも皆さんこんにちは3月も第1週目になりましたオバゲージですえー、まあこうね春の日差しになってきますとねいろいろ花粉が飛んできますけども花粉症の皆さんお困りじゃないですか私もね花粉症持ちなんですよその上にね血液検査してみると花粉というかまあそのね鼻炎のアレルギーの値が異様に高いんですよねあの非特異的 i g って言ったかなその値も結構まあ花粉症並みに高いですしアレルギー検査をすると、まあ、何度花粉が強いかみたいなのが出てくるんですが私も結構ねその値がね高いんですよ人よりも。えー、不思議なことに、血液検査の値としては高いんですけども、症状としてはね、まあ鼻水が出るくらいで、例年ね、鼻詰まりとか一切ないんですよ。それで、あの、左の穴が狭いって、あの、先週言いましたけど、その話ね、ちょっと続きあるんで、またこの後するんですけども、まあ、流れる程度でね、処方箋をね、二つもらって、一つ点鼻薬と、で、もう一つ飲み薬とやってるんで、もうね、全然花粉もうないのと一緒みたいな感じなんですけどもね、やっぱね薬ってね効くんだなあっ,っていうのをね、えー、普段あの持病で効かないので実感してるんですけども。<笑>えー、そんな中ですね、そうびっくりしたのが、テレビ東京の佐久間信之プロデューサーが退社するっていう報道が先週入ったじゃないですか。私もね、あの佐久間さんの「オールナイトニッポンゼロをね、毎週聞いているんでびっくりしたんですけども、いや、私も正直ちょっとやめるとは思ってたけどね。うんいつかはなんかやめるというかさ、あんだけバリバリラジオとかやってたら、まあそっちの方が身軽かもななんて思ったけども、あくまでなんだろう、身軽になるためじゃなくて、あの、管理職になるのがちょっと嫌だし、ちゃんと現場立ってたいから、あの、フリーになるっていう。まあいあれですよね。あの、有働アナウンサーと一緒ですよね。毎朝市やっていたね。あの方も管理職やだね。あの、いや、不利になったって言いますけども。うんー、まあ、佐久間さんの番組一つも見たことないんですよ。えー、まあ、というのもだってテレ東がないんですから。テレビ東京の佐久間さん作ってる番組って言っても、ピンとこないんです。うん、なんか、ゴッドタンとか名前は聞くんだけど、まあ、一応深夜帯にね、やってるし、TVer ーーとかでも見えるんだけど、もう全然馴染みがないんでね。あと、あちこち踊りとか話してるか。もう知らない知らないって地方民なのでねそんな感じなんですけども、まあ、佐久間さんの話してもしょうがないんだけど佐久間さんの話を、ね、私が佐久間さん知ったのはあの2015年だったかなあの久保峯肌こじらせないとっていう久保光郎さん野町美穂子さんヒャダインさんでフジテレビでやってる番組があるんですよそれがま今月1でライブ形式みたいな感じでやってますけどあの毎週30分とか40分くらいの番組で毎週やった時の話フジテレビなのにしかもその久ねひだの真裏の時間がゴッドタンだったのかなその真裏の番組にあの真裏の番組のプロデューサーが来るっていう異例の事態があったんですよ。で確か私当時小学生でそれ見てわあんかテレ東ってそんな,なんか面白い人がいるんだなというか。まず裏番組のプロデューサーがゲストで来てるってどういうことみたいなテレ東も寛大やなーっていうまあでもなんだろう裏かぶりというかテレ東がないですから別に裏番組でな何でもないんで、まあ、他局出てるのすごいなーぐらいにはね感じだったんですけどもねそれから何回かねゲストで出ていろんな話聞いて。まあそれでもテレビ東京で番組作ってる人なんだなぁくらいだったんですけどもね、えー、それがオールナイト日本ゼロの,あのパーソナリティに2年前になったのが、これで3年目突入っていうことで、この春のね、会見乗り切ったらしい。どうやらタイアップ企画も来たしっていう。えー、感じなんでね、まあ、ラジオ始めたなんつって聞いても,でも別にテレ東の番組見てないしなんならうちの地域オールウイト日本ズアやってなかったんですよ TBS の,のファインって音楽番組はあの時間やってたから、まあ、民放もねあの県に1曲しかないですから AM は、えー、だから、まあ、それもね聞いてなかったんだけど、まあ、なんかちょくちょく話題出るようになってきてでたまにね日本放送のあのポッドキャストステーションで聞けるんで。去年かな、ちょくちょくね、あの、頭の方を聞いてて面白いなと思って、それでね、あの、今年の10月にね、私もラジコのタイムフリーじゃなかったらエリアフリーにね、えー、加入したんですよ。まあ、せっかくあの、ポッドキャストってやっぱ結構いろいろカットされちゃってて、音楽もそうだし、うーん、なんか BGM とかコーナーとかもちょっとわかんないんだけど、とにかく時間が短いから、なんかどれくらい聞けてない部分があるんだろうみたいなのが不安で、まあ、結局ね、あのー、聞くの一回やめてたんですけども、よし、これエリアフリーになったし、佐久間さんの番組も聞いてみようと、えー、思ったらあの、その10月からうちの県でもオールナイト日本ゼロの放送が始まるっていう。<笑>えじゃあそれに関しては、エリアフリー入らなくてもよかったんだみたいな、ね、感じではあったんだけども、いやー。でも、ラジオもね、面白いからね、本当あの、普通のサラリーマンだからね。まあ、ディレクターとは言ってもやっぱテレビ東京の一社員が日本放送で番組やってるっていう。だから私の場合、佐久間さんがテレ東退社するって言っても、あの、富士テレビの番組と日本放送での番組でしか認知してないから。まあそんなあのテレ東で見えなくなるの残念だなみたいなね気持ちにはならないんだけどそれもまたおかしなことだよねうん別にその出向でもないしでもただちょっと期待しちゃうのがさあの初めにね久保峰肌にゲストに出た時いやいつかは久保峰肌のプロデュースもしてみたいなみたいなこと言ったんですよそれがちょっとね実現してほしいなと思ってますまあ今久保峰肌も裏番組じゃないですし、えー、まあもう局の境目はなくなっちゃいましたからねでも、フリーでプロデューサーディレクターになるっていうとね、またいろいろ、あれだけど、あの、YouTuber とかやってもいいんでしょねえ、YouTuber というか、その、YouTube のプロデュースとかして,してもいいわけじゃないですか。まあ、今まではテレ東の番組だけだったけども、まあ他局だけじゃなくてね、佐久間さんが例えば YouTube みたいなところでさ、番組始めちゃったからさ、それはもう編成の意向とかさ、スポンサーとかさ、ほとんど関係ないわけじゃん。もうそうなるともう、エンタメの、エンタメをものすごいエンタメを自分で吐き出すみたいな、なんかそういう種趣味の空間じゃないけども、なんかそういうこともね、できるようになる。だからそういう意味ではさ、昔だったらフリーになっても、切られたらなんか終わりみたいなとこあったけど、そういうね、活動もできるってなると、やっぱフリーっていうのもね、広がるんでしょうね。まあ、現に私はもう、あの、何から何までフリーですけども、体調で縛られる以外はフリーですから。まあ、そのうちねあの私のテレ東のない地域でも佐久間さんの番組をお目にかかれるね、えー、機会がね来るかもしれないんですけども、ね、ご自分でもお,のおっしゃってましたけども一社員が辞めるだけでヤフートップのニュースになるって。<笑>それ普通に考えておかしくない確かに今もうラジオやってますけどね。まあ私も『オールナイトニッポンもう半年半年がっつり聞いてましたから。3年目の番組で半年がっつり聞いたって言ってもなんか大したことないけどもね。もうでも『オールナイトニッポン』のブランドは古舘一郎と佐久間プロデューサーの2番組しか聞いてないんですから。今後の活躍に期待ってことですけども。あの番組ちょっとこの改編乗り切れるんだろうどうだろうみたいな不安だったんですよ。ちょっともっと聞きたいなと思ったから。ただだゼロの枠だしなっていううんこの回避乗り切れるかなって,ってなんか自分でも、ね、あのラジオで言ったんでうわ個人的にもちょっと心配だなと思ってしかもそこにタイジャフォードって来たじゃないですか。逆に言えばもっとじゃあラジオでの活躍が広がるっていうね、可能性もあるじゃないですか。今までやってたのがさ、やっぱ、あの、オロナイト日本ゼロって3時から4時半だから、テレビ東京というかテレビ局としても、ほとんどその番組がやってない時間帯じゃないですか。だから、あんまりその、3時からだったら裏かぶりみたいな、テレビ局との裏かぶりみたいなことはないでしょ、えー。だけどフリーになったらそういうのがなくなるから、もしかしたらもうちょっと早い時間、えー、例えばそれは本当にオーロナイト日本の一部、あの、一時から三時だったりとか、さらにその前のなんか、ええー、と、なんだっけ。それはね、こっちの地域でやってない番組だからね、えっ、ー、と、ピンとクえっ、ー、と、ミューコミプラスか。なんか、その枠とかにもね、えー、行くのかなぁなんて思ったけども、まあ、基本的にはね、えー、そのままということで。で私、は心配すぎてさ、なんか、夢にさ、そのね、昨日の夜ですよ。もう、いつもあの、佐久間さんの番組、水曜の深夜なんだけど、だいたい金曜に聞いたんだけど、今回ばっかりはいろいろ気になったから、今日のね、僕の朝聞いたんだけども、その前ですよ、起きる前。なんか、夢に、佐久間さんが出てきたんですよ。<笑>あの、本人として出てきたのか、ラジオを聴いている描写もしくはテレビに出ている描写でしてきのか分かんないけど、なんか夢の中で、あ、佐久間さんっていうのがね、思い出したんですよ。で、そういえばあれ改変どうなるのかなと思ったのと、なんか夢の中で、その佐久間さんがかかってこないんだけど、なんか展開が多分ごちゃごちゃしてきたんだと思うんだよね。で、うわって、あの、夜中目覚めたんですよ。うわーっつって。佐久間さんつってパッて皆さん見て、時計見たら、5時半ぴったりだった。せっかくだからと思って、あの、ツイッター開いたら、なんか改変乗り切れたぞって感じで、よっしゃーと思って、また寝ました。<笑>それでは今週も始めていきましょう。おばけいじハングアップチャンネル第56回。改めましてこんにちはブローラーウェイことオバケージです、えー、佐久間さんの話なんかしてもあれだけどなんて言いながらあの10分弱はあの佐久間さんの話をしちゃうっていうね終わりながら喋りすぎちゃったなと思うけどそれくらいあの佐久間さんの、ね、番組って魅力的なんですよ。まあ、その一人しゃぶりが、まずものすごい上手いんですよ。ものすごい楽しいんですよ。それが当たり前なんだけど、そこにあのしゃぶりとしてとしての、あの視点だけじゃなくて、あの他のね、お笑い芸人さんとの関わりとか、番組を作り方とかさ、そういうあの作り手側の話もものすごい聞けるから、その佐久間さんの番組を見てなくても、なんかね、こうやって創作活動をしている上で、すごいなんか響くというか、あのためになる話っていうのがね、結構あるんですよ。なので、あのポッドキャスト界隈とか。で AM ラジオ好きな人は大体なんか佐久間さんのねラジオ聴いてる感じしますもうな,んならこれ絶対佐久間さんのリスペクトして作ってるだろうみたいな番組もありますからね、えー、昔伊集院今佐久間みたいな<笑>そういう人もいますから、まあ、それだけねあのー、すごいんですよでも本当社員で会社退職しただけで Yahoo トップ登る人ってなかなかいないですよね、えー、だからもう社員として有名なのは多分島耕工作の次くらいなんじゃないですかええーそういえば、島工作がコロナかかったらしいねっていう。なんかね、この前ツイッターのトレンドに上がってて、まあ、島工作つってもなんか漫画だし、なんだろう、ちょっと、まあ、その、ふざけてるわけではないけど、多少ネタというか UFO を交えてね、えー、なんかコロナの啓発かななんて思ってみたら、結構島工作ってそういえばカッチリした漫画で、あの、割と深刻にというか、割と真面目にあのコロナに感染しているということで、あの、いまいちネタにするような感じじゃなかったんだけどもね、えー、島工作もね、読んだことないですけど。<笑>ま、なんかかっちりした漫画っていうのはね、なんか知ってるんだけどね、まあ相談役なんですね。ということで、まあこれ全然話変わるんですけどもね、あのー、先週、先週あの、みんな、みんなあの発表すると思ってるでしょそれちょっと待ってね。あの、先週、あの、噂の東京マガジンが終わるって話したじゃないですか。したら、あの、コメント欄で、あの、今回はね、モズさんとリサさ,さんからいただいたんですけども、どっちもあの、噂の東京マガジン終わっちゃうの残念みたいな感じにコメント来てて、あ、この番組のリスナーの噂の東京マガジン人気率やばいなと思って。いやーでもね、噂の東京マガジンずっと言ったからね、噂の東京マガジンの思い出の話なんだけどさ、思い出したんだけど、あの、噂の東京マガジンのオープニングって、なんか東京なんだけど、なぜかあの、富士山があるんですけども、それはちょっと突っ込まないでおいて、なんか、ビル街の空いた新幹線に通って東京タワーがあって、後ろに富士山があるみたいな映像から始まるんですよ。そこに新幹線がパーって来てね。なんかその、東京に富士山はないんだけど、その東京っぽい風景から始まるんだけどね。それがあの、CG で、ぐわーってあの弾くと、あの、それを航空写真みたいな感じで画面をあの、映していくと、ちゃんと噂の東京マガジンって書いてあるオープニングがあるんですよ。多分、見てる人は知ってるんだけど、これもちょっと、もう一回なんか、あの、うろ覚えなんで確認しようかなと思って、なんかどっかに多少グレーでもどっか YouTube とか上がってないかなと思ったんだけども、それもなかったんで、これ見てる人しかわかんないんだけど、なんかそういう CG があるんですよ。当時ね、子供で小さい時、あの CG 見て、うわぁ、技術すげえと思ったの、今でも鮮烈に覚えてる。だから NHK スペシャルとかでさ、なんか血管の中みたいな感じで CG あるじゃないですか。あれもね、まあすごいとは思うんだけど、なんか、まああれはそういうはそういうものじゃんみたいな感じで、なんとなくフラットで見てんだけども、あの噂の東京マガジンの CG の仕掛け、結構あれ CG の中でも古い CG だと思うんだけども、あれにねなんかものすごい感銘を受けたことを覚えてるよあなんか CG って自由なんだなっていうのは多分噂の東京マガジンであの気づいたような気がします、えー、それではですねこ,この後あの皆さんお待ちかねのあの発表ですここで皆様にご報告というか情報解禁がございます昨年12月30日に開催しヒアリスナーの皆様から多くのご好評の声をいただいた熊う歌押し付け合い合戦が2021年3月。つまりですね、今月帰ってまいります。第2回、熊う歌押し付け合い合戦開催決定です。あの昨日、リサさんが投稿されました特別予告編でご存知の方はもう多いかと思いますが、このうさぎ歌おしつかい合戦というのはですね、この番組の中で行っております、みんながミュージックティーチャーというコーナーの特別編、パワーアップバージョンということで、リサさんがウサギ組、尻、え、尾、ー、さんが熊組ということで、3曲ずつ選曲していただきまして、えー、それを私が聞いて、聞いて判定する。そして、ポイントが多かった方が最終的に勝者となるという音楽特番でございます。昨年末は紅白というね、要素を盛り込んで行いましたが、まあ、今回もですね、昨年のようなあの感じにさせていただこうと思っております。ただですね、今回はね、あの、リサさんの予告編からもわかる通り、ちょっと落ち着いたね、雰囲気になると思いますよ。実際ですね、曲は2月中にいただいておりまして、あの、もう結構聞き込んではいるんですけどもね、えー、ただ、台本はまだ1文字もできてないんで、ちょっと近日中じゃなくて3月中というね、えー、ことにさせてもらったんですけども、あの、というのもね、やっぱね、素敵な曲すぎて、やっぱちょっと文章にするのがね、もったいないかな、なんてね、個人的にね、思っちゃっている部分もあるっていうのが、あの、言い訳なんですけどもね、えーあの、ちゃんとね、文章にさせていただきますが、いやー、それがね、でも本当にいい曲ということがね、間違いないですから、今回もね、お二方のね、個性が光る、いい感じのあのー、企画になると思います。まあ、あとはそれを私が実現するだけなんでね、えー、頑張りたいです。は、え、じ、ー、めはね、しっぽさんが1月に活動をちょっとお休みということを聞いて、あれ、熊崎ちょっと存続できるのかなと思ってね、心配になってラジオで、しっぽさん第2回できたりしますかって聞いたらしっぽさんの方から、いや、ぜひともね、第2回をやらせていただきますということで、一応、あの構想自体はねあったんですけども、えー、この3月に開催ということになりました予告編をね全てあの前回は尻尾さんがあの作っていただけたんですけどもりささんに今回はあの作っていただくことになりまして、えー、私もね特にルールとかは変わらないですし3月中ということであればそれで大丈夫ですと。ちょっとあの申し訳ないですけど、完全にね、ジングルに関しては、予告編に関してはね、お任せしてあるんですけども、なので、いつね、それを情報解禁されるかっていうのもね、私ちょっとわかんなかて、ただ3月中にお願いしますってことだったんで、次回のね、リサタンラジオであの情報解禁になるのかなと思ったら、いや、まさかですよ。分あの私がね、木曜日投稿してるってことで、それにね、合わせていただいたんです、合わせていただいたのかもしれないんですけども。昨日投稿されてね。私もちょっとしばらく数時間スマホ見てなくて、夜になってなんか布団でゴロンってして、なんかタイムラインスマホ見てたら、あれ熊うさぎ情報解禁されてるっていう。<笑>えぇ、ー、嬉しいやったーっていうね。私ももうリサさんのリスナーでもありますから。ただね、あのリサさんの予告編、すっごいかっこよかったですよね。あの、後ろの音楽もそうだし。いやー、今回はね、やっぱ前回とは色変えなきゃなと。もう私もね、今思ってますよ。ちょっとね、かっこいい系がいいかな。えー、まああとはね、すべてあの、委ねられているので、えー、頑張りたいと思います。次回のリサタンラジオでもですね、また違うバージョンの予告編が聞けるということでですね、えー、非常にアイディアマンのね、えー、リサさんのね、予告券聞けると思います。尻尾さんのお声もね、もちろん聞けますから。えー、ただ本店はね、あの、私がひたすらまた喋る感じになりますが、ぜひとも聞いていただけたらなと思っております。第2回クマウサギ歌押し付け合い合戦は、2021年の3月中に配信開始予定でございます。ちょっとまた詳しい日時は決まってませんが、今月中には必ずやります。皆さん、ぜひとも期待しておいてください。最後になりますがね、本当にリサさん、尻尾さんご協力ありがとうございます。ということでね、えー、熊崎に関しましては作り方としてもね、今すっごいあの楽しみな状況なんですけども、まあ、あの、もう一つちょっとご報告というかお話がございまして、あの、花のね、続報ですこっちに関しては誰一人もその続報を待ってる人いないと思うんだけどもねいろいろ進展があったのでちょっと今回もね話していこうかなと思うんですがあの先週を振り返りまして、えー、何があったかと言いますととにかくその私の鼻が曲がってるからあの手術するかどうか考えた方がいいってあの自鼻科の先生に言われたんですよ、まあ、のその自鼻科の先生っていうのもねいつもお世話になっているかかりつけの自鼻科の先生じゃなくてちょっとあの持病の方で気になる症例があったで、で、それについてご意見を伺うために、その症例について詳しい先生がたまたま県内にいたんで、かかることになったっていう、まあそういう行きがあったんですよね。えー、だから、過去の症定律を見てくれてる例の耳鼻科の先生とはまた別なんですよ。そのね、いつもの耳鼻科の先生はね、あの、鼻曲がってるかもしんないって一回相談したことあったんですよ。でも、まあ外見がちょっと曲がってるくらいで、そんな人はいっぱいいるし、あの、全然大したことじゃないからみたいなことを言われて、で、対してその鼻の穴の中とかを見ずに、その時、なんか、過分症の薬だけもらって診察終わりになったんですけども、あの、今回の先生は、その後の先生とは違って、あの、昔、あの、大病院にいた時に、結構その鼻の手術っていうのを経験したことがある、あの、流派というか、タイプの先生だったんで、まあ、ちょょっと勘が働いたんでしょうねなんか見てみるかって言って、えー、中にカメラ入れたら、あのー、中の骨微中隔っていうんですけどもその隔てている、まあ、板みたいなものが大きくくのしに曲がってましてで、あの、右の穴は割と広めなんですけども、左の穴がね、ほとんどその、穴が通じてない状況みたいな感じだったらしいんですよ。まあ、現に、あの、ほとんど空気があの通ってなくて、私、あの、ガッチガチの口呼吸なんですよね。えーまあ、そういうのもあるから、あの、そのね、主治医の先生も今までいろんなね、患者さん手術してきて、あの、思ったけども、やっぱ君みたいにこれくらい鼻が曲がってる人は手術した方が、あの、曲がり直して、両、え、鼻、ー、ね、スースー通るようにした方が、あの、身のためだよ、ということで、えー、ぜひともね、その待ち医者ではできないんで、手術ができる総合病院の先生に見て、見てもらったらどうだと、あの、紹介状をいただいたと。えー、これがね、先週までの流れだったんですけども、行ってきましたよその総合病院いやあ、またね、コロナの関係でね、昔はもう月1回で総合病院行ったんだけども、もうそれもどうなのかって話だけどね、まあいろいろ病気探してましたから、そんな話はよくて、診察室入って、そしたらなんか、あのー、そこのね、地元にいる先生じゃなくて、ちょっとあの出張で定期的に来てる、まあ主婦2回くらい来てる先生らしいんだけどもね、あのー、なんて言ったらいいかな、誰に似てるかな。うん。系統としては、あの、ハライチの岩井さんみたいな先生がいたんですよ。えー、完全にあの、医学しか考えてない、あの、ハライチの岩井さんみたいな人が、キョトンって育ってて、あ、どうぞ、つって。で、その先生も、まあ、言っても鼻が曲がってるって紹介状できてるから、あ、鼻曲がってんだねっていうぐらいしか、まあ、やることはないんですけどもね。えー、まあ、写真たたはししななかったかなあしたかっ、まあとりあえずまず鼻の穴にライト入れてパカーってやってみて「あ確かにこれは曲がってるね」っつってで反対側を見て「あ確かにこれは鼻が曲がってんね」っつってでカメラ入れて「あーこれは大変かもしれないわ」なんつって言ってで「あーじゃあやっぱこれ手術した方がいいんですかね」なんつって聞いたらその先生が言うのよ。ちょっとここだと不十分かもしれないです。うーん、ちょっと東京っていうのもね、考えていただいた方がいいかもしれないんですけど、あのー、ちょっとね、曲がりがですね、全国規模の案件らしいんですよ。まあ確かにその紹介した町医者の主治医も、もしかしたら君の曲がり方だと、まあ 50%、50% くらいの確率で、東京行きって言われるかもしれない。まあただ地元でできないこともないけどね、みたいなね、感じで。で、案の定、あの、あのー、その先生が判断してくれればいいのに、その先生も、じゃあこれ私東京行った方が確実にいいんですかねって聞いたら、まあ50、50%、50% ってとこかなって。まあ、確かに、その、そもそも不要不急な手術というかね、まあ、その別にコロナとか関係なくね、えー、必要な手術じゃないと言えばないんで、で、実際に、なんでその、東京レベルの鼻の曲がりかっていうと、まあ鼻、鼻って、で基本的にまっすぐあったとしてあの鼻の先端の方にまず、えー、鼻のね柱となる骨があるじゃないですかこれれをパッと見た時のその鼻のあの柱ね、えー、それからまあ後ろの方にかけて、えー、軟骨という微中隔というね、えー、ものがあるんだけどもその途中外たるむ感じでくねって曲がってることはそのくねって部分を直せば済むんだけども、えー、この私の場合はねあのどうやらその手前の鼻のこの表になっているこの柱の部分からぐいっと左に持ってかれちゃってるらしいんですよ。うん。ただあの左のその強迫してる狭くなっている部分を前変えなくても広げるだけだったらこれ地元でできると一応それだけなら鼻もスースーできるよって言うんだけども、でもこれでなんか違和感が。残る人もいて、えー、場合によっては、ちゃんとね、前の骨から、あの、立て直すというか、再構築というか、ま、うん、っすぐさせる形で、えー、手術をした方が楽といえば楽だし、一回その狭くなった部分直すだけの手術をして、その後、正面から直す手術っていうのは難易度が高いから、えー、まあ、どっちがいいかね、ご時世も含めてみたいな。もうそういう感じなんですよね。えー、だからね、迷っちゃって迷っちゃって、うん、みんな 50%、50% って言って、まあ、私も個人的には50、50%、50% くらいだな、なんて思っちゃって。いやー、ただ、すごく曲がってるっていうから、まあどれくらい曲がってるかって説明もう一回しとくとね、あの、片手バランスっていう組体操の技があるじゃないですか。えー、例えば、あの、扇の形した時に、組体操で、扇の形をした時に、あの、地面に手をついている人のあの角度ですよね。えー、扇のあの、技をするときは、体がシャキーンと、あの、まっすぐになってるじゃないですか。あれが、あの、足の方が私の鼻の先端で、えー、手の方が顔の奥の方と思っていただいていいんですけども、まあ、普通の人というか、微中角がまっすぐな人は、あの、片手バランスみたいな状況になってるんですよ。シャキーンと。あの、扇みたいに、ただね、私の場合は違うんですよ。あの、ズン・イーオさんの、よろけたついでに弓る、あの膝の曲がりくらい曲がってるんですよね。あの、どれくらい曲がってるかっていうのは、の Google で、えー、ズン・イーオ、よろけたついでに弓ると調べれば、あの、膝が曲がってるズンのイーヨさんの写真が出てくると思うんであの、それをイメージしていただければいいんですけどもね。えー、とにかくその、私の穴の中が、よろけたついでに弓るしてると。えー、さつき緑っていうバージョンもあるんだけども、まあ、ゆみかおるの方でいいか。<笑>とにかくね、その、どうせ直すんだったら、まあ、東京行った方がいいけども、東京の方が時間かかるし、あの、地元でね、この、歪んでるとこだけ、頼んでるとこだけ直すならすぐできるよみたいな話だったんだけども、うん、まあ、いろいろ決めきれなかったんで、所持直にもまたしっかり相談しようと思って、えー、とりあえずね、あその日は、ちょっと、じゃあ、持ち帰って、で、次の診察の時に紹介状にするか入院にするか決めましょうっていうことになったんですよ。まあ、地元でやってもね、3ヶ月半くらいって言ったかな。で、結局ね、あの、いろいろ考えて、東京でやってもらうことにしました。まあ、コロナの状況とか、オリンピックとか被りそうなんだけどもね、まあ、正直ね、東京の病院はいろいろしっかりしてるし、さらにほら、私、あの、持病の方がね、分かってないから、あの、ちょっとそこの先生にもお願いして、その自備が領域じゃないんですけども、もしちょっとあの、時間があるようなら、あの、ちょっと他のね、あの、科の先生とかからも、ちょっと持病についてのお話のご意見もいただけたら嬉しいです、みたいなことをね、あの書いといてもらって、いろんなことを複合的に人間ドックじゃないし、なんなら鼻手術してるから何でも自由にできるわけじゃないけども、まあ、ちょっと、あの、そっちの方のね、解決の方になってもね、いいかなと思って、東京の方をお願いしました。まあ診察ではちょっと決めきらなかったんだけども、とりあえずその、顔のね、鼻の CT を取りましょうと。まあ、CT っていうのはあの、立体的に輪切りにしてね、えー、取っていくもんですが、えー、それを取って、まあ、鼻が本当にどれくらい曲がってるかと。で、人によっては私の場合、鼻詰まりとか起こしてないんで、まあ、なさそうと言えばなさそうなんですけども、なんかすごい海が溜まる蓄膿症とかになっちゃう人もいるらしいんですよ。えー、で、そういう蓄膿があるかどうかもその CT で多少わかるみたいなんで、えー、とりあえずそれを取って判断しようということで、まあ、その日ね、まあ、診察終わって、じゃとりあえず CT ということで、検察室に行ったんですよね。えー、今検査室はさすがに熱測らなかったんだけどもねそこで噛み出してあの「お願いします」って言って「じゃあ松江市の方でお待ちください」って言ったらさ、まあ、綺麗な病院だからもう大きい自動ドアが2つあってさ宇宙船が開くみたいにグワーって開いてさ「おばさんどうぞ」みたいな感じに呼ばれるわけですよ。もうねでっかくて自動ドアってすごいやーなドアが中入ってくともう中もう近未来的な空間に MRI というか違うか CT が置いてあるって感じでもう人体実験されるんじゃないか。Hmm. <laughs> もう仮面ライダー初期の頃だったらね、多分、ああいう人体実験を書いてたんじゃないかなと勝手に思うんだけど、いや、それも見たことないんだけどね。今日見たことないものばっかりだな。あのー、それで行って、で、やっぱ今マスクしてるじゃないですか。自備科の診察に関してはもうマスク絶対外さないと、もう鼻なんか見れないって、もう先生の方もちゃんとマスクとかフェイスシールドとかして、患者さんがそのマスクを外すという前提でやってるんですけども、まあ、CT の方はさすがにね、足骨折した人とかもいますから、まあ、マスク着用のもとって言うことなんですよ。ただね、鼻だったんで、私もちょっと心配して、あの、そのギッさんにね、あの、すいませんあの、私ねこれから鼻取るんですけども、あの、マスクって、取った方がいいですよね。マスクなんとなく写っちゃいそうですし、今わかんないけどさ、前なんかちょっと金属っぽいもの入ってるマスクとかあったじゃん。多分今厚紙だと思うんだけど。あの、まあ、そういうのもあるし、あの、マスク取った方がいいですよねって言ったら、その、技師さんがね、あ、全然全然大丈夫です。あの、今こういうご時世なんで、あの、ちゃんとあの、マスクしてい,ていただいて、あの、ちゃんと CT で、ちゃんとしっかりマスクはマスクで、ちゃんと映るんで、そこは識別できると思います。あ、あの、なので、マスク外して、えー、いただかなくても結構ですので、あの、そのままあの、横になってください、なんて言うて、はーい、なんつって、まあ、メガネとか、ま、取ったけど、あのー、MRI じゃないか CT の,あのベッドに横になってグワーンっつって光入ってああのまたガンガンガンガンガンガンガンガンガンガン息を吐いて止めてくださいガンガンガンガンガンガンガンガンピーンみたいな感じでやるわけなんですよね。えーで、まあ、ケースはあって、本当のマスク大丈夫でしたかって言って、ああ、大丈夫でした、大丈夫でした、なんつって言うから、あ、そうですか、ありがとうございました、つって受付の人にも、あ、じゃあこれ、あの、受付の方に渡していただければ、今日これでお会計で終わりになりますので、みたいなこと言われて、ああ、はーい、なんつって、で、受付の方にね、カルテみたいのをね、出して、で、まあ、そこの受付でお会計までお待ちください、つって、10分経ったら、あの、自動の機械の方で診察券入れな入れ,れば、あの、お会計できるようになってますので、って、こう言って、じゃあ10分待ってよか、なんつって、で、7分待ったくらいかな。これ、下手したらそろそろ、まあ、10分経ってないけど、いけるんちゃうかな、なんて思ったら、その受付の人が言うのよ。おばさん、おばさんいらっしゃいますかいらっしゃいますかつって。あ、どうしようかな。館内放送で呼んだ方がいいかな。おばさんみたいな感じで。でも、たまたまいたから、あ、はいはいはいはい、どうしましたかっつったら、あのー、放射線科 CT の人の方からちょっと連絡があって、あのー、至急来てくださいって言われたんですよ。つって。私もさ、もうマスクかなと思って。あなんか、取り直しですかって聞いたら、あ、それはわかんないですけど、とにかく、あの、一刻でも早く来てください、みたいな感じで言われて、えー、でもなんか、特にね、外したものもメガネしかないし、時計とか置き忘れてきたとかさ、なんか、時計もしてないから、そういうことでもないだろう、これ。絶対これ取り直しだろうと思ったあの、言って、受付の方で、あの、保線からね、受付でこれ取り直しですかって聞いたら、ああ、ちょっとわかんないですけども、あの、ちょっと早く行ってください、みたいな感じで行って、えー、またあの、近未来的な大きな柔道動画がぐわーって開いて、さっきの技師さんの人が、あ、ごめんなさい、おばさん、あの、もう一回お願いしますつって行って、みなして、マスク取った方がいいですかって言ったら、あの、マスク取ってくださいつっ,って。で、聞いたら、その放射線科の技師さんはいいと思ったんだけど、その主治医の先生が、主治医というか、ま、そのね、あの、腹一祝いが、マスクがやっぱ邪魔だと。腹いち祝いの方からマスク取ってもう一回取り直してくれと多分急遽電話があったらしくてそれでまあ結局、あのーまあ、特別というかねえ鼻を取るからまあ致し方ないということでマスクを外してね、えー、CT の機械にもう一回取るっていう、えー、息を吐いてゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴン止めてくださいゴンゴンゴンゴン,ゴンもう一回やってえー、マスクし直して、あ、すいません、やっぱマスクでしたよねっ、つって、向こうももう、まあね、謝ってくれて、謝ってて、<笑>まあ、その私もなんとなく予想したんすよ、なんつって、<笑>えー、え、あの、ありがとうございました、みってな感じで、また近未来的な情報がゴーンつってしまうわけですよ。う<笑>ん、えー。まあ、それでまた受付行ったらさ、その受付の人が言うのよ。あの取、ー、れ直したんで、もう10分お待ちください。嘘ーって、もう7分くらい待ったのにっていうね。えー、下手したら帰っちゃったからね。まあ、ただ診療報酬を見たら、あのー、撮影が1点になってたんで、まあ、多分2回分のお金請求されたってことにならないのかな。まあ、なんか、あのー、とりあえず、2回に分けて撮ったみたいな感じでね、処理しちゃってなんかどうかわかんない。そこら辺は詳しいことわかんないんだけどもね。ええー、まあ、そういったお会計して、再び帰るっていうことになりましたが。やっぱね、コロナ禍だから、どうしてもね、マスク優先ってなっちゃいますけど、やっぱこういうとこでね、えー、ふとした落とし穴がありますからね。まあ、得てして、まあ、大した被爆色じゃないけどもね、2回撮ることになっちゃって,って<笑>ええー、まあ、そういうね、花のお話でした。あのー、これでね多分しばらく進展ないです。これでえっ、ー、と来週もう一回その地元の病院で診察あってでもう電話の方であの「東京で紹介状お願いします」って言ったんで多分そこで紹介状を渡してその病院はね終わりになるかな。でそうすると今度東京の病院の方から「予約どうしましょうかね?」みたいな連絡が来てでまあご時世的にもどうなんですかねみたいな感じでそれまた予定を決めていって。それから、その病院で検査して、完全にこれは大丈夫だってなってから、手術の日を決めるみたいな感じだと思うんで、まあ、多分ね、お話しさせていたことはほとんどです。とにかくその、結構鼻が曲がってたと。人よりもちょっとよろけたついでに弓るみたいな角度になってたということで、あの、よろけてついでに弓る見ていただければ、どれくらいあの、飯尾さんの膝が曲がってるかわかると思うんで、本当に曲がってるんですよ。なんならあの、もう手前から曲がってるんで、あの言われて気づいたんですけど、鏡見ると、あの左の穴、骨見えるんですよ。骨というか、まあその鼻の穴がね。あ確かに普通の人、まっすぐ顔正面から鏡見れば、鼻の,あの間の骨なんか全然見えないはずなんだけど、もう完全にちょっと出っ張ってるんで、あっ、これやっぱ一人曲がってるんだなと。ああ、個人的にもこれ下手したら、この腹痛とかさ、あの、鼻が曲がってて喉に違和感とかさ、空気関係、排気関係に出てくる人がいるみたいっちゃいいみたいなんですよ。え、にしてそういうことあるんかなーなんつって。まあ、思ってますけども、あの、東京と地元どっちかにするかって聞いたときに、全部の医師 50%、50% って言いますけども、お腹と関係あるかって聞いたときに、医師が全員 0% って言いましたから、多分ね、0% だとね、思います。ということを一応、ラジオ上では言っておかないと下手な誤解を生むことになりそうなので、えー、そうしとくんですけども個人的には超期待してます、まあこうしてねまた鼻の話したわけですけれども今回花粉症鼻地病ともうなんかいろんな病院の話してるからさなんかよくね自分のポッドキャスト番組ラジオ番組のことをさ日記みたいなものですっていう人いるけどもうこの番組においては完全にこれカルテですよね。えー、私の,あの週1回詳細なカルテがあの音声として公開されてますからね、えー、ぜひともこれを聞いたあのドクターの方々がね、えー、何か思い当たることがあればご連絡いただきたいんですけども、でもね、まあ一瞬ね、こうやってラジオのね、ねだりになっている部分はあります。本当にあの何もない人だったら、ただの家にいるだけの人なんて話すことは全くないんですけども、鼻が曲がってるだけでこんなに話広まりますから、もうラジオのネタになったという意味ではね、えー、まあ良かったんじゃないかなと、メリットを教えて言うとすればそういうことかなと思いますが、まあ、この前ね、笑福亭鶴瓶師匠のラジオでもあの鶴瓶さんとねあの、日本放送の上柳アナーでねあの、ラジオっていうのはもうとにかく何でもその病気ですらネタにできるんだから、やっぱいいもんだよなんて言ったんでね、やっぱ私も本当その通りだなと思ってるけど、あの、その回のゲスト、フワちゃんだったんだけども、鶴瓶師匠とフワちゃんの掛け合い、最高だね、あれ。早く家族に乾杯、再会してほしい。でもさ、鶴瓶師匠すごいの。鶴瓶師匠なんか女子高生とデートしたんでしょうん、なんかあの、フワちゃんのファンの女子高生の人が、フワちゃんがあの、自分のインスタで鶴瓶紹介してるの見て、で、なんか鶴瓶さん素敵だと思ったのなんかわかんないんだけども、鶴瓶さんとなんか一緒にデートしたいみたいな。なんかもうその時点で色々よくわかんないんだけど、さらによくわかんないのが、鶴瓶師匠がほら行くわっつって、なんか二人で、どこだっつったっけ天王寺動物園だったかななんか高校三年生の女子高生の人が最後の制服デートっつって、で、その女の子はもちろん自分の制服なんだけど、鶴瓶師匠はもうなんかラ団をどっかから持ってきて、二人で制服でデートするっていうね。なんか、そんな話があったらしいですがまあ、それに関しては、あの、ポッドキャストの方、えー、ショえ、消費ツ釣ブ日本放送の、えー、日曜日のそれで聞けるんでね。あの、まあ、興味ある方はどうぞって感じになんだけどね。いやー、なんか、面白いね、ラジオっていう私もね、あの、先週からラジオの公式、えー、ツイッター、番組の公式ツイッター始めまして、相変わらずそのツイッターは上手くないんだけどもね。ちょっとあのいろんな人をフォローして、いろんな人にね、名前が教えていければ、まあ、それはそれで今の段階ではいいかな、なんて思ってますが、まあ、個人的にとにかくツイッターに向いてないというかね、ツイッターに苦手意識が強いんですよ。それもね、やっぱ、わかってる人はわかってるというか、の私のね、あの友人に一人だけラジオもやってるし、ツイッターもやってるし、リアルも知ってるしっていう人がいるんですよ。その人がね、あの、私がプロフィールに書いた、ツイッターの100倍くらいのパワーで喋ってますっていう文章に、あの、激しく同意してくれて、えー、LINE で、これ本当その通りだと思ったみたいな感じに言われたんで。いやー、なんともね、この勢いをね、なんかどうにかっていうか、そうだなっていう、難しいなーっていうね、えー、まあ、ポッドキャストの前に、とにかくその、今、ヒアでの再生回数がね、驚くほど伸びてないですよ。あのー、まあ、リスナーさんがね、いつも聞いてくれてることが変わってないんで、そんな減ってるという感じではないんだけどもさ、今、ここ最近急激にヒアーのリス、あのヒアやってる方増えてませんか私すごいそれ思うんですよ。だから始めた頃とは思えないような人数で、例えばね、えー、リサさんとかもなんかもそうですけども、あの、いいねマーク、グッドマークあるじゃないですか。あれ今2桁ある方すごいいるでしょ私はせいぜい再生回数ですら、まあ2桁いくかどうかが微妙な感じで毎週やってるのに、家に二桁といてる人って今どれだけ再生されてんだろうみたいな。ね、本当もう今ぐんぐんぐんぐん追い抜かれていっちゃって、まあこっちはカっテ公開してるだけなんだけども、まあちょっとね、うわあなんかみんな羨ましいなぁなんつって思っていることはね、思ってるんだけども、ラジオもさ、だんだんね、初め普通に喋ってる人も多かったし、それはそれでね、素敵なんだけども、最近なんかコントというか、キャラゲーというかさ、なんか、すごい、作り込まれたものが多くて、もうびっくりしてんだが、あの、この前のね、モ、え、ズ、ー、さんが投稿した、タイザインザスカイ、タイザインザスカイ、もう噛んじゃった。タイザインザスカイね、全編むすかむすか大佐っぽい感じでいくっていう。もうあれもすっごい面白かったし、もうなんなら、もずさ、あの、それを聞いて、ビビッと来てフォローさせていただいたんだけども、なんで今までフォローしていなかったんだろうっていう。まあ、あの、知ってはいたんですけどもね、えー、今日大佐演座使いももちろん素敵だったし、さらに、片二重さんの、え片二重をガーってやって、バー、チャンネルその1、ミンってやって、だいたい半分くらい残してなくすってやつ。あれをこそ、本当に、何だったんだろうね。あの、ご自分であの、ちょっと言ってたから、まあ、あの、褒め言葉としてね、言うんだけども、何だったんだろうね、あの、<笑>ラジオはっていう。いや、あの、褒め言葉ですよ、もちろん。もうね、あの、モルカーの3倍くらいやばい。えー、モルカーを見てる人はどれだけいるんだけど、あのね、世界観としては、あの、モルカーの狂気と、爆笑問題の太田さんの狂気と、うんツイッターでなんか政治的な主張をやってる、激しくやってるやつの狂気を掛け合わせた、なんか、コンピューターが生成した、うん作品みたいな。もうね、あの、ミンティアってだいたい半分くらい残してなくすっていう題名がついてるのね。台本作った時知ったんだけども、ミンティア一切触れてないっていうね。なんか、なんかもう、クオリティもそうだし、センスみたいなものが、皆さん、どんどんいろいろ光ってきて、えー、毎週喋りこけている私は、もうなんかどうしたらいいんだろう、みたいな、<笑>え、思いになることもね、あるんですけども、もう、いや、日んもどんどん大きくなってきたんで、えー、私もちょっと頑張っていかないと。えー、とにかく、次の熊うさぎがね、一つやってやるべきことになるんじゃないかと思って、えー、頑張りたいと思います。なんか今週、久しぶりに平日やったら、平日やったせいじゃないんだけど、ものすごい噛むという。<笑>いやー、春になってきたし頑張らないとな。はい。ということで、ここまでのお相手はですね、えー、おばけいでございました。えー、来週はですね、えー、ちょうど、あ、3月11日の、えー、投稿になるということでですね、まあ、ちょっと東日本大震災の体験ということじゃないですけどもね、あのー、記憶に残っていること、当時小学2年生で、しかも全然被災地から遠かったんですけども、記憶に残っていることも含めてね、えー、話していこうかなと思っております。あのー、それに関しましてですね、まあ、あのー、私、いつも、大爆に行ってもしょうがないんだけどとかみんながミュージックティーチャーとか、まあ、そういうコーナーやってますが、えー、まあ例えばその愚痴の方のコーナーであればあの震災から10年経ったからこそ言える愚痴、えー、震災から10年経った今言いたい愚痴みたいなものがあったらそういうものを送っていただいてもいいですし何かこういう曲に支えられましたみたいなのがあったらミュージックティーチャーの方に送っていただいてもいいですしね、えー、なんかちょっとあの振り返るということでもないんですけどもねなんかやはりねちょっと3月11日当日配信ってなりますとやっぱ何もなかったようにねあの話すのはちょっと違うなと個人的にはね思ってる部分も結構あるのであのその他にもね私は、えー、あの地震の発生が3 2時46分だったんで、えー、2時45分こんなことしてましたとかあなんかそういうメッセージね私でよかったら読み上げさせていただきますので。えー、まあ、それ以外にもですね、いつも普通にコーナーも募集しておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。えー、ということで、以上、ここまでのお相手はですね、大場キ一でした。それではまた皆さん、バイバイ。